0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Mena Ortiz y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Watson y Skinner, algunas de sus grandes diferencias y, por supuesto, en la parte del condicionamiento o conductismo para la materia de teorías y sistemas en psicología por parte de la Universidad Liceo-Universidad Pedro de Gante. Y, pues, bueno, vamos a dar comienzo con, eh, con Watson, vamos a dar este inicio... ¿Por qué? Porque fue un, un conductista muy radical, un antimentalista y, y de hecho como tal en algún momento criticó a Sigmund Freud y al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque afirmaba que el estudio de la conciencia y de la introspección no tenía cabida en la psicología como ciencia. Entonces, la psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta y, sobre todo, tenía que ser observable y medible. Y por eso sus experiencias siempre se realizaban en laboratorios donde él podía eh, manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. El objetivo del conductismo era hacer de la psicología una ciencia natural, y por tanto debía de tener unos métodos que, que permitieran observar, medir y sobre todo también predecir las variables. Watson siempre será recordado como la persona pues, que, que popularizó el conductismo y gracias a sus publicaciones y a sus investigaciones sobre todo. El condicionamiento clásico que él maneja dentro de las aportaciones de Watson al conductismo se ven a sus experiencias pues del condicionamiento clásico, ¿por qué? porque es un tipo de aprendizaje que implicaba respuestas automáticas y sobre todo de reflejo que eran características por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo que ya era existente, es decir, eh, pues es un, un tipo de aprendizaje según el cual pues, un estímulo neutro no provoca una respuesta. Ajá, o sea, que no provoca una respuesta, ¿por qué? Porque llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de estímulos con el, esti, eh, con el estímulo que normalmente pues, provoca esta dicha respuesta. Watson justamente se inspira en las eh, investigaciones del psicólogo Iván Rousseau, Iván Pavlov, pero además... Eh, Pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Para Watson tenía claro eh, que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, porque, eh, pues bueno, para él eh, estas diferencias en el comportamiento humano eran a causa de las distintas experiencias que cada uno vivía. Siempre eh, para él, el era algo muy importante ¿no? realizar este tipo de, de experimentos para él poder llegar a este tipo de teorías. Una de ellas fue la parte del experimento con el pequeño Albert para poder eh, poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por la asociación condicionada. Watson, de hecho, utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto de su experimento y eh, pues bueno, también cabe mencionar que este estudio no podía llevarse a cabo con la actualidad por incumplir la ética científica, ¿no? Albert realmente fue llevado al laboratorio donde pues, se le presentaba una rata blanca, en eso consistía el, el experimento y cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barrera metálica con un martillo, como consecuencia, pues obviamente el, el bebé eh, del golpe tan fuerte pues se alteraba ¿no? y eh, el fruto del miedo a, a fruto del miedo más bien se ponía a llorar entonces Watson repitió este proceso a medida no sé unas 12 veces y observó que tras estos ensayos el pequeño Albert pues se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca Albert había pues aprendido que, aprendido que cada vez eh, que aparecía la rata blanca el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Entonces, aquí eh, realmente vemos cómo, cómo hay ese condicionamiento clásico de las fobias. Este, este mecanismo es más frecuente de adquisición en fobias y de hecho es un fuerte miedo irracional que sufren algunas, eh, pues algunas personas, ¿no? Watson, eh, Watson perdón. de hecho propone eh, el, el énfasis sobre la conducta observable tanto humana como animal eh, que para él era considerada uh, un objeto de estudio de la psicología y sobre todo las relaciones entre el estímulo, la respuesta que eh, pues bueno, en este estado mental interno de la gente aunque Watson nunca eh, negó la existencia pues, del mundo privado o íntimo ¿no? en su... En su opinión, el análisis de la conducta y de las relaciones era el único método y era el único objetivo para conseguir la penetración pues, en las acciones humanas ¿no? y sobre todo el método propio de las ciencias naturales, del método científico a la psicología. Entonces, eh, realmente es aquí cuando vemos esas grandes diferencias entre Watson, ¿por qué? Porque él manejaba la parte del condicionamiento clásico como una forma de aprendizaje porque una conducta, eh, pues bueno, era una conducta ya existente y que podía ser provocada por un nuevo estímulo. También la parte del aprendizaje por medio del condicionamiento, los vínculos de estímulo-respuesta, que sobre todo no se tomaban en cuenta los sentimientos de la persona, ¿no? El individuo era una máquina para estudiar su comportamiento y el estímulo-respuesta, el estímulo era pues incondicionado a la respuesta incondicionado y el estímulo condicionado y recondicionado a la respuesta condicionada y pues bueno vamos a dar paso a la parte con Skinner que también fue uno de los aportantes más grandes con esta parte de algunos refuerzos pero vemos que dentro de sus grandes diferencias eh, y de las teorías de Skinner y entre, entre su aporte a la educación él basa sus teorías en el análisis de las conductas Observables. Ajá. ¿Por qué? Porque él divide el proceso de aprendizaje en respuestas operantes y estímulos reforzantes, lo que conduce al desarrollo de técnicas pues, de modificación de conducta en el aula y justamente es aquí cuando él trata la conducta en eh, pues, términos reforzantes, positivos, recompensas, completamente... Eh, eh, Opuestos a reforzantes negativos. ¿no? Él está completamente en desacuerdo con esa parte y es ahí cuando ataca la costumbre contemporánea de utilizar el castigo para cambiar la conducta. Y de hecho, él sugirió que el uso de recompensas y de refuerzos positivos, eh, pues de la conducta correcta, era más atractivo ¿no? y era más eh, positivo desde el punto de vista social y pedagógicamente fue muy, muy eficaz. Dentro de los experimentos que realizó, eh, eh, que fue de hecho uno de los más célebres de Skinner, cabe eh, pues citar el adiestramiento ¿no? de, de unas palomas para jugar al, al ping-pong, ¿no? la, la llamada caja de Skinner, de hecho todavía hoy es utilizada para el condicionamiento de animales o el diseño pues, de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años debida de las palomas, ¿no? Vemos que son ahí un tema muy importante para el condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque es la teoría pues, psicológica del aprendizaje que explica, de hecho, la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente y netamente basados en un método experimental. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando pues, que la conducta operante se fortalezca o se debilite. El aprendiz operante pues, en el entorno recibe una recompensa por determinada conducta. Por ejemplo, pues, bueno, el individuo a ah, acciona una palanca y recibe comida, ¿no? como lo es en el caso del de experimento con una rata, que no es un reflejo, el sujeto realmente debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. ¿no? Entonces, según esta teoría, la enseñanza se plantea como un, eh, como un programa, de hecho, de contingencias de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Uh -huh. Se propone como un conocimiento de hecho para aprender a entender que el conocimiento se ha adquirido efectivamente si el alumno es capaz de responder en forma adecuada en cuestiones pues, planteadas acerca de, de todo este método de conocimiento. ¿no? Eh, la palabra refuerzo de hecho es una piedra angular en el planteamiento de Skinner y este de hecho puede ser definido pues, como un estímulo ¿no? que, que al aumentar a que al aumentar o desaparecer aumenta la posibilidad de una respuesta. Entonces esa serie eh, de, de estas acciones refuerzan la conducta en un sentido ya sea positivo o negativo. Eh, fue, Skinner fue principalmente el responsable, de hecho, por su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por el desarrollo del análisis y del comportamiento aplicado. De hecho, fue una rama de la psicología la cual tiene como objetivo justamente un trabajo pues, unitario para animales, humanos, basados en principios netamente de aprendizaje. Él condujo el, el experimento a través de, de reforzamiento negativo, positivo, y de hecho demostró que el, condici el condicionamiento operante pues, era una técnica ¿no? de, de modificación de conducta que él desarrolló en contraste con un condicionamiento pues, clásico. Entonces, dentro de estas diferencias, tenemos que Skinner entonces, consiste en aprender de las consecuencias de la conducta. Entonces, nuestra conducta operante en el ambiente para poder producir consecuencias y que pueden ser recompensas o castigos. La naturaleza también de las consecuencias van a determinar la probabilidad de que, pues, bueno, de que la conducta se vuelva a... Vuelva a ocurrir, no más que nada, y eh, si nuestra conducta da por resultado una recompensa con reforzamiento positivo, se incrementa la probabilidad de su ocurrencia. Y pues bueno, vamos a dar aquí como finalizado las diferencias entre John Watson y Screener. Eh, esto, esto es todo, espero, uh, espero les haya agradado y eh, aquí damos como finalizado este tema.